0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Qu'est-ce que va évaluer un reviewer et comment bien lui répondre Docteur Benoît Perronnet, urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Dans ce podcast, nous allons aborder un sujet qui peut paraître au premier abord un peu rébarbatif, mais qui en réalité peut être intéressant pour beaucoup d'entre nous. Tout d'abord, puisque nous sommes dans Podcafuf et donc on s'adresse aux jeunes urologues et tous les jeunes urologues devront écrire un article pour leur desk qui sera soumis au processus de peer review. Mais également, euh, c'est important de comprendre ce processus de peer review pour comprendre le fonctionnement de la production des preuves scientifiques à l'heure de l'évidence-based medicine. Et enfin, parce que tous les urologues devraient être impliqués dans ce processus de peer review qui est une action bénévole au service de la communauté pour permettre à la spécialité de progresser. Qu'est-ce que le reviewer regarde sur la forme Il faut se rappeler que le reviewing est une activité bénévole et extrêmement chronophage. Il faut donc faciliter la vie du reviewer. Il faut que le manuscrit ait l'air propre et ne surtout, surtout pas essayer de lui donner un aspect d'article déjà édité. C'est la revue qui fera ce travail de mise en page si le manuscrit est accepté. Donc on utilise un fichier Word, tout bête, avec une police 12, par exemple Arial ou Calibri, tout au long du texte, tout en police 12, tout en noir et blanc, surtout pas de couleur. Il faut toujours mettre des tableaux et figures en pièces jointes pour qu'elles apparaissent à la fin du PDF et surtout pas intégrées dans le manuscrit à l'endroit où vous voudriez les mettre. Puis il y a des petits détails. Dans les tableaux, il, il faut marquer les décimales par des virgules si on est dans un article en français, par des points si on est dans un article en anglais. Il faut que les références soient conformes aux instructions aux auteurs, même s'il ne euh, faut pas être non plus ultra psychorigide là-dessus, mais il faut y faire un petit peu attention. Et puis, il ne faut ni trop ni trop peu de références. Quand je vois un article avec trois références, je me dis qu'il y a quand même un problème. À l'inverse, quand je vois un article avec 72 000 références, je me dis également qu'il y a un souci. Donc, ni trop ni trop peu, 15 à 30 en général, c'est bien. Et puis, on regarde un petit peu les proportions hein, quand on, on, on balaye le papier comme ça au début. Et donc, euh, l'introduction, par exemple, ne doit pas être trop longue. C'est 200, maximum 300 mots. On ne fait pas une revue de la littérature dans l'introduction, surtout pas méthode et résultat, pour ce qui est d'un article original, ça doit représenter à peu près à la louche plus de 50% du papier. C'est vraiment le cœur du papier, c'est ça qui est important. Si j'ai un papier, un article original avec un paragraphe méthode et un paragraphe résultat tout petit et beaucoup de discussions, beaucoup d'introductions, là encore, c'est un article qui ne répond pas au standard actuel et la discussion surtout pas trop longue. On ne part pas dans une revue de la littérature, là encore. Si on parle d'une revue, de la littérature, rappelez-vous qu'aujourd'hui, la plupart des journaux scientifiques n'acceptent que les revues systématiques, ou alors c'est des articles de commande, et là c'est autre chose. Et donc, revue systématique, tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde sur la forme Est-ce qu'il y a un Prisma Flowchart Est-ce qu'il y a une figure représentant l'évaluation du risque de biais Est-ce que l'article, la revue a été déclarée sur le registre Prospero Est-ce qu'il y a des tableaux de résumé des résultats Voilà un petit peu ce qu'on regarde sur la forme. Qu'est-ce que le reviewer regarde sur le fond D'abord, l'abstract. Il doit être bien fait, il doit donner envie de lire le papier, il doit contenir le résultat ou les résultats marquants. L'introduction, elle doit être construite en entonnoir, en partant de généralité pour amener une problématique précise et en particulier une question. Un article, ça doit répondre à une question. Quelle est la question de cet article Ça doit être formulé comme un objectif à la fin de l'introduction et ça doit être clair méthode et résultat, comme je le disais, c'est le cœur du papier, c'est le plus important. Il faut en mettre des tartines à cet endroit-là. Et donc, il faut toujours, quand on écrit les méthodes d'un article, se mettre dans l'état dans d'esprit qu'on doit donner toutes les clés, euh, même si c'est une série rétrospective, hein, on doit donner toutes les clés à une autre équipe pour reproduire notre expérimentation. Donc, il faut tout décrire. Quel est le design Est-ce que c'est rétrospectif ou prospectif Quel est le critère de jugement principal Comment les patients étaient évalués avant, éventuellement après une opération, si c'est à propos d'une opération, comment était faite cette opération Quelle était l'expérience des chirurgiens Et puis bien sûr, les méthodes statistiques qui doivent être là aussi appropriées. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les résultats principaux, ils doivent apparaître dans le corps du texte, en plus des tableaux où ils apparaissent souvent. Et dans les résultats une erreur qui est souvent faite, ne pas décrire les caractéristiques de la population. C'est essentiel pour pouvoir interpréter les résultats. La discussion, comme je l'ai déjà dit, elle ne doit surtout pas être une revue de la littérature. Une discussion, c'est 5 ou 6 paragraphes grand maximum. Il ne faut pas en faire des tartines pour le coup. Un paragraphe, un premier paragraphe de généralité avec le résultat principal, puis 3 ou 4 paragraphes avec, dans chaque paragraphe un point précis de mise en perspective. Par exemple, quelles hypothèses permettent d'expliquer tel ou tel résultat Quel euh, euh, biais doit euh, être gardé à l'esprit quand euh, on interprète tel ou tel résultat Et puis, un dernier paragraphe dans cette discussion de limiter. Enfin, les conclusions. La conclusion elle doit s'appuyer strictement sur les résultats de l'étude. Surtout pas d'extrapolation. Et On utilise du conditionnel et surtout pas d'impératif. Il n'y a rien de plus énervant que de lire une série rétrospective de sept patients ou dans la conclusion, on nous dit « you must do that, you shall not do that ». Non, il faut être très modeste, notamment, on écrit quand même souvent des séries rétrospectives, très modeste sur les conclusions et elles doivent être justifiées par les résultats. Comment bien répondre aux reviewers Déjà, si vous êtes en situation de réviser votre papier, rappelez-vous une chose, demande de révision égale acceptation dans plus de 95% des cas. Donc, ne faites pas comme je l'ai déjà vu, euh, n'abandonnez pas euh, en vous disant « ça y est, c'est foutu, ils m'ont demandé des major revision. Non, surtout pas, c'est une excellente nouvelle, c'est presque gagné. Je vais vous donner ici un peu tous mes trucs et astuces pour répondre aux viewers, de, y compris les, les moins avouables, mais très utiles en pratique. Encore une fois, je le redis, se rappeler que le reviewing, c'est une activité bénévole et chronophage. Ne vous moquez pas du reviewer. Il n'y a rien de plus énervant en tant que reviewer d'avoir l'impression que euh, l'auteur a essayé de se moquer de nous et de nous arnaquer, pour parler clairement. Donc, quand on doit faire des révisions, on va écrire une lettre de réponse au reviewer, une rebutale letter, où on va répondre point par point à leurs commentaires. On fait copier-coller des réflexions et des, des commentaires de chaque reviewer, et au-dessous de chaque commentaire, on met une réponse. Une réponse avec, euh, à chaque fois, au-dessous au de sa réponse, on fait un copier-coller des modifications qu'on a fait dans le papier. Là encore, pour gagner du temps au relecteur, qui, rappelez-vous, n'a pas que ça à faire. Il faut être, et le premier conseil, c'est vraiment d'être extrêmement poli. over polite, comme je dis souvent. Mettez-en, là encore, des tartis n'hésitez pas. C'est vraiment les Japonais qui m'ont appris ça. À chaque fois que je reviewais un article japonais, euh, dans la réponse, c'est... « Thank you so much, excellent comment, insightful suggestion ». N'hésitez pas à en faire trop. En, en tant que reviewer, on est toujours content de sentir que l'auteur nous respecte, euh, nous passe un peu de pommade. On commence, euh, j'ai oublié de le dire, par un commentaire général d'abord, hein, avant de répondre point par point. Euh, « Thank you for the opportunity to revise our manuscript », patati patata. Et puis donc ensuite, on répond point par point. Utilisez le « Track Changes » pour marquer vos modifications dans le manuscrit, et encore pour gagner du temps reviewer, et de toute façon, certaines revues imposent de, euh, de resoumettre une version clean et une version marquée de nos commentaires. Et puis, bien sûr, il faut, et c'est mon autre conseil, en mettre là aussi des tartines. Racontez votre vie, mettez-en des caisses. Plus c'est long, moins le reviewer aura envie de s'attarder dans les détails de ce que vous avez raconté, plus il sera indulgent si vous n'avez pas pu faire certaines modifications. Et là encore, un dernier point... Il faut donner un peu à manger au reviewer. Il vous a demandé de plein de choses, vous pourrez peut-être pas faire toutes les révisions et c'est pas grave. Mais par contre, il faut faire des révisions. Il faut lui donner un peu de biftec. Un dernier petit truc et astuce, on utilise facilement le paragraphe limite dans la discussion pour tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Ah bah oui, désolé, je peux pas faire cette analyse, mais je l'ai mis dans les limites que je n'ai pas pu la faire. Vous avez raison, c'est tout à fait déplorable. Un grand merci au docteur Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les potes.